0: Episode 183. Ganzheitliche Produktentwicklung. So funktioniert die Einführung von Systems Engineering. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon begrüßt euch wieder Björn Schorre. Ich bin Systemingenieur und gebe dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Und in dieser Episode wirst du erfahren, wie du Sackgassen in deinem Projekt vermeiden kannst und worauf du achten musst, um Systems Engineering nachhaltig einzuführen. Systems Engineering. Das ist für viele immer noch ein unbekanntes Land. Man fragt sich, was will derjenige, der mir das jetzt in Auftrag gegeben hat, mein Chef, meine Kollegen, ähm, wer auch immer, was wollen die jetzt gerade von mir? Und genau bei diesem Thema möchte ich euch helfen, möchte ich euch Tipps und Tricks geben, wie ihr da vorgehen könnt, um das zu sauber und strukturiert einzuführen und vor allem auch, um es nachhaltig zu haben, damit nach dieser Einführung auch entsprechend gut weitergearbeitet werden kann. Ich bin also dein Sherpa bei dieser Expedition durch das unbekannte Land des Systems Engineering und möchte dich und dein Team zum Erfolg führen. Systems Engineering ist aus meiner Sicht ein Handwerk, genauso wie der Teil des Requirements Engineering, der auch da drin vorkommt. Es ist nicht einfach zu erlernen und es dauert unter Umständen ziemlich lange. Ich zum Beispiel habe als Anforderungsmanager, als Systemingenieur zehn Jahre an Erfahrung in diesem Bereich jetzt auf dem Buckel. Die ähm, Zeiten davor war ich als Softwareentwickler, Softwarearchitekt unterwegs und habe mich natürlich auch immer wieder ein bisschen gewundert, Warum schlagen immer mal wieder diese Projekte fehl und ähm, ähm, woran liegt ihnen, das, dass es fehlschlägt? Mit meinen Kollegen damals haben wir ähm, anderthalb Jahre Zeit investiert, um ein funktionsfähiges und tragfähiges Konzept aufzustellen, mit dem wir dann ähm, Systeme effizient entwickeln können, sodass wir auch Teil von Anforderungen wiederverwenden können. Das war uns ganz wichtig, dass wir nicht Anforderungen, die an ältere Produkte schon mal geschrieben worden sind, immer wieder neu erheben müssen und ähm, aufschreiben müssen, sondern wir können in, eine, in so eine, in eine Bibliothek greifen, in so eine Anforderungsbox und holen uns dort diese Anforderungen raus und sagen, die gelten jetzt auch für dieses Produkt. Beispiel äh, ein Typenschild. Das ist meistens Gleich oder zumindest ähnlich und dann habe ich schon mal ein großen, äh, großes Subset an, an, an Anforderungen da und brauche nur noch ein paar anzupassen. Was wir in dieser Zeit gelernt haben ist, es gibt eigentlich nicht das eine Patentrezept, mit dem wir dann ähm, losgehen konnten und sagen, so und jetzt machen wir hier in, in, äh, für jedes Projekt, nutzen wir immer dieselben äh, Werkzeuge dieselben Methoden. Wir mussten immer wieder in eine Toolbox greifen und sagen, okay, hier brauchen wir vielleicht das ein bisschen mehr oder da und das ein bisschen mehr. Und das war schon allein in einer Firma immer ein Unterschied. Wenn ich jetzt wechsle von der einen Firma zur anderen Firma, dann habe ich natürlich noch mal ein ganz anderes ähm, organisatorisches Umfeld und ein ganz anderes Umfeld, was die... die ähm, IT-Tools an sich betrifft, was auch die ähm, Organisationsstruktur betrifft und auch das Mindset, was diese Organisation hat. Und von daher gibt es da kein Patentrezept, ähm, wie man das anwenden kann. Aber es gibt einige ähm, gute Methoden, die ich euch ähm, dann an der Hand geben kann, um ein Entwicklungsprojekt äh, besser zu machen, besser durchführen zu können. Und ähm, warum also diese Folge? Du sollst Sackgassen vermeiden. Ich blicke dir bei der Einführung des Systems Engineering immer mal wieder über die Schulter und gebe dir zu passender Zeit den passenden Rat. Das Ganze soll dann in fünf Modulen passieren und ich begleite dich dann entsprechend bei dieser Einführung. Welche Möglichkeiten bieten sich dir also? Ich sag mal, du kannst dir zum Beispiel ein Werkzeug aussuchen, welches dir die Arbeit abnimmt. Und dann kannst du Systems Engineering machen. Einziges Problem dabei, so ein Werkzeug gibt es nicht. Zweite Möglichkeit: du gehst auch diesen Weg, den wir gegangen sind, mit allen Sackgassen, latsch die ab und bist dann auch. Ja, wenn du gut bist, vielleicht auch anderthalb, vielleicht bist du sogar zwei Jahre unterwegs und hast dann diese Sackkasten alle, ähm, alle abgelatscht und kannst dann loslegen mit dem Wissen um deine Projekte, dein, dein Systems Engineering, wie du es denn gerne haben möchtest in deiner Firma. Oder du suchst dir einen Experten, der das schon mal gemacht hat, der weiß, wo da die die Tücken sind, wo da vielleicht irgendwo Treibsand ist, wo man nicht lang gehen sollte. Also ne, wir ersparen uns dann gemeinsam diese, diese Sackgassen und Umwege und wir finden für euch, für dein Team, dann die besten Möglichkeiten, Systems Engineering einzuführen. Ich zeige dir also in diesem Programm die Abkürzung und helfe dir, effektiv voranzukommen, und Systems Engineering einzuführen und dann zu betreiben. Was erwartet dich in diesem Mentoring-Programm? Ich habe dieses Mentoring-Programm in fünf Module eingeteilt. Das wäre zum einen, das erste Modul nennt sich Onboarding. In diesem Modul schaffen wir ein Verständnis über die zu nutzenden Systeme und Methoden. Ich führe mit euch eine Requirements-Engineering-Schulung durch und wir definieren einen gemeinsamen Wortschatz und Begriffe für das Systems-Engineering bei euch. Der Übergang in den Block 2 oder in das Modul 2 erfolgt dann mit der Erstellung des visualisierten Systemverständnisses, nämlich dem sogenannten System-Footprint. Das ist das Endergebnis von dem ersten Modul. Dieses erste Modul dauert Ungefähr zwei Monate und dann sind wir soweit, dass wir ähm, richtig durchstarten können und mit, den entsprechenden, ähm, mit dem entsprechenden Wortschatz auch äh, in die Kundenwunscherfassung gehen können. Das zweite Modul, das nennt sich nämlich genauso Kundenwünsche erfassen. Hier bringe ich euch das Handwerk bei, das im Systems Engineering notwendig ist, und wir klären damit dann erste Kundenwünsche an das neue System, an das neue Produkt. Dabei helfe ich euch, nicht in diese Sackgassen reinzugehen. Wir vermeiden unnötige Schleifen und bereiten gleichzeitig die Basis für die Wiederverwendung vor. Das heißt also, die Anforderungen, die dort jetzt erhoben werden, die bereiten wir entsprechend so auf, dass sie später dann in anderen Projekten wiederverwendet werden können. Dieses Modul dauert auch zwei Monate und das Ergebnis, mit dem wir aus diesem Modul rausgehen, ist ein freigegebenes Lastenheft, was ihr selber auch erstellt habt. Das dritte Modul heißt Systemanforderungen erheben. Wir erheben hier jetzt funktionale und nicht funktionale Anforderungen an das System. Mit der Verwendung von Vorlagen und Checklisten sichern wir die, Vor äh, die Vollständigkeit der erhobenen Anforderungen ab. Und mit Hilfe von Peer-Reviews und nachher einem Freigabereview setzen wir auch die Anforderungen an einen ordentlichen Prozess um, nämlich dass da die Systemanforderungen, die laufen meistens in den Pflichtenheft rein, dass diese Systemanforderungen im Pflichtenheft auch freigegeben worden sind. Für eine ordentliche Dokumentation der Anforderungen definieren wir entsprechende Attribute, die uns bei der Verwaltung der Anforderungen dann auch helfen. Dauer dieses Moduls sind drei Monate und nach diesen drei Monaten haben wir ein freigegebenes Lastenheft Teil 1, so nenne ich es mal. Der zweite Teil des Lastenheftes kommt dann mit dem Modul 4, die Systemarchitektur entwerfen. Die Architektur des Systems, die dokumentieren wir und gleichzeitig bauen wir eine Traceability auf, nämlich von den Anforderungen in die Architektur, zu den Architekturelementen. Die gefundenen Systemelemente, die entwickelten Systemelemente hier, werden auch für eine spätere Wiederverwendung vorbereitet, sodass wir nicht nur Kundenanforderungen und Systemanforderungen haben, die wiederverwendet werden können, sondern auch Systemelemente. Mit praxiserprobten Vorlagen und Checklisten sichern wir ab, dass wir keine unnötigen Lernschleifen durchlaufen. Auch dieses Modul dauert drei Monate und das Ergebnis dieses Moduls ist, dass wir dann quasi das Pflichtenheft Teil 2, nämlich die Systemarchitektur, freigegeben haben. Im Modul 5 geht es dann darum, die Wiederverwendung zu planen. Also das, was wir jetzt vorbereitet haben in den ersten zehn Monaten, das muss jetzt so aufbereitet werden, dass wir, wenn wir in ein neues Projekt gehen, auch auf diese Elemente zugreifen können und daraus wirklich eine Bibliothek machen können, die nämlich diesem Prädikat Nachhaltigkeit auch gerecht wird. Wir schauen, dass dieses Systems Engineering, was wir jetzt eingeführt haben, was wir entwickelt haben, auch in deinem Unternehmen entsprechend gelebt wird. Wir führen zum Abschluss noch eine Retrospektive durch. Das heißt also, wir betrachten nochmal die ähm, letzten zwölf Monate, in denen wir dieses Systems Engineering eingeführt haben und überlegen, ob es da jetzt noch Verbesserungspotenzial gibt an der einen oder anderen Stelle. Schreiben diese Sachen auf und ihr bekommt diese Ergebnisse dann zur Verfügung gestellt, sodass ihr aus diesen Maßnahmen dann euch selber weiterentwickeln könnt. Denn ihr wisst ja jetzt, wie, es, wie das Handwerk an sich funktioniert. Könnt ihr jetzt noch überlegen, wie das für euch in, der, in eurer Firma äh, besser funktionieren kann, weil ähm, es gibt immer mal wieder ähm, Aspekte, die man verändern kann, die man verbessern möchte und da haben wir mit diesen Maßnahmen aus der Retrospektive einen ersten Ansatz gefunden. Als offiziellen letzten Schritt übergebe ich jetzt euch nochmal die ganzen Ergebnisse aus den letzten zwölf Monaten und lasse euch damit euren eigenen weiteren Weg beschreiten. Nach diesem Zeitraum, fünf Module, zwölf Monate, bin ich überzeugt, dass ihr wirklich alleine laufen könnt und ihr wisst, worauf es ankommt, oh, wenn es darum geht, Kundenwünsche zu erfassen, Systemanforderungen zu erheben, diese durchzuleiten an entsprechende Systemelemente und das dann wiederum aufzuteilen auf die Fachteams in deiner Firma, sodass die dann effektiv entwickeln können und nicht in die Gefahr laufen, Teile gar nicht zu entwickeln oder Teile doppelt zu entwickeln, was ich auch schon zuhauf gesehen habe. Wer das nochmal nachlesen möchte, der kann sich gerne auf meiner Internetseite lastenhefterstellende vorgehen sem über alles das, was ich hier erzählt habe, nochmal informieren und das in Ruhe durchlesen. Wer Interesse hat an diesem Mentoring-Programm, was ich anbiete, der kann sich gerne bei mir per Mail melden über die Mailadresse anfrage.björnschorre.de oder sucht dir einen ähm, kostenlosen ersten Gesprächstermin raus aus meinem Online-Kalender und den findest du unter kalender.de Björnschorre.de Das Björn beides mal mit OE. Zusammengefasst zur heutigen Episode nochmal meine drei Tipps. Werkzeuge alleine helfen dir nicht, dein Problem zu lösen. Tipp 2 ist, vermeide die Sackgassen, die links und rechts vom Wege abgehen. Ich helfe dir, die Abkürzungen zu finden. Und bei kniffligen Fragen stelle ich Verbindungen zu anderen Systemingenieuren oder Ingenieurinnen her und gebe dir die Möglichkeit, dich mit diesen auszutauschen. Wenn die Episode dir wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Außerdem freue ich mich natürlich über eine Bewertung oder einen Kommentar bei iTunes. Dir hat die Episode gefallen? Dann abonniere so kostenlos den gesamten Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Zum Abschluss noch ein Tipp. Ich habe für meine Systems Engineering Community eine Online-Bibliothek angelegt, in der du meine Webinare, Templates und weitere coole Sachen zum Download findest. Gehe einfach auf https. Doppelpunkt, schrägstrich, schrägstrich, bibliothek.björnschorre.de und registriere dich dort. So verpasst du kein wichtiges Update mehr und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade auch machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.